0: Bueno, vamos a informar el día de hoy, como todos los martes, sobre la situación de la salud y desde luego sobre la pandemia y en especial sobre el plan de vacunación. De modo que nos va a informar el doctor Hugo López-Gatell sobre… Eh, ¿Cómo va la atención a la pandemia? ¿Cómo se llevó a cabo la vacunación el día de ayer, que se inició el plan de vacunación? ¿Cómo vamos a, a continuar vacunando sin detenernos? Porque ya tenemos garantizadas vacunas, y eh, posteriormente pre, eh, Marcelo Ebrard precisamente para hablar del de, eh, abasto de las vacunas va a intervenir. Y luego el general Vizcrescencio Sandoval González nos va a informar de toda la operación logística de transporte, de distribución por el país de las vacunas. ¿no? Entonces, comenzamos con Hugo,
1: por favor. Con gusto, presidente. Muy buenos días. Muchas gracias, secretarios. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a ver brevemente el informe técnico, son tres láminas con la situación de la curva epidémica, de casos estimados, de defunciones y también de hospitalización. Y enseguida vemos qué pasó con la vacunación ayer, un día de gran trabajo y varios logros. La siguiente, por favor. Aquí es de manera panorámica la tercera semana consecutiva que vemos un descenso de la, en la curva epidémica, descenso en la cantidad de casos estimados, es decir, hay cada vez menos casos en una semana dada. En este momento vivimos la semana número 7 y la comparación que se hace aquí es de la semana 4 a la semana 5. Y tenemos esta tercera semana de reducción de 26%. La siguiente, por favor. Aquí están eh, también las hospitalizaciones. Se ven tres eh, líneas. La línea de hasta arriba es la suma de personas que están hospitalizadas en camas de uso general. Enseguida una línea más oscura de color rojo, las quienes están hospitalizados en camas generales y al final quienes están hospitalizados en camas especializadas de cuidados críticos. También hay una reducción, en este momento hay 41% de ocupación en los hospitales a nivel nacional. La siguiente cuando vemos el detalle por entidad federativa, vemos que resta ya solo una entidad federativa que tiene ocupaciones superiores al 70%, que es la Ciudad de México, para las camas generales. Seis están entre 50 y 69%, y el restante, 25, están en menos de 50% de ocupación. La siguiente. Y también las camas de. Con ventilador, las camas para personas en estado crítico, ya no queda ninguna entidad federativa que esté por arriba del 70% de ocupación. Hay cuatro que están entre 50 y 69%. La Ciudad de México está por debajo de 70, está en 65%. Y 28 están con ocupaciones inferiores al 50%. Esto se ha estado reduciendo ya por dos semanas consecutivas. La siguiente. Y ahora sí, vamos a ver la vacunación. Ayer logramos eh, poner 87.472 vacunas. Estas son las vacunas de AstraZeneca. Se puso el 10% de las que llegaron, un poco más del 10% de hecho de las que llegaron en este embarque, y se distribuyeron en los 32 estados, en las 32 entidades federativas. Recordar que aquí, como lo explicamos, es ya la fase 2. Empezamos con personas mayores, con personas mayores de 60 años. Y esto corresponde con la fase 2 del plan. No se ha terminado con la vacunación del personal de salud. Esta se hace específicamente con el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, la de personal de salud, y en este momento estamos vacunando a las personas mayores con la vacuna de AstraZeneca, por razones que comentaré enseguida. La siguiente: la suma acumulada es 813.000 mil. 785, independientemente de cuál es la vacuna utilizada. Aquí estamos, la suma de ambas vacunas. La siguiente. Y aquí se ve cómo se arrancó el operativo. Se dispusieron eh, 30, 333 municipios, ayer se lograron arrancar en 144 y hay 1081 puntos de vacunación programados. Finalmente, se revisaron cuáles son las entidades que tienen listo todo lo necesario, la red de frío, el personal local que pueda participar en la vacunación. Recordar que en todo momento estamos utilizando los servicios del de personal vacunador experto. Esto en algunos días, en semanas recientes, se había cuestionado la idea de por qué hacer a un lado, se decía al personal vacunador, en ningún momento se le ha hecho a un lado, apreciamos mucho a nuestras colegas y a nuestros compañeros expertos en vacunación, llevan muchos años trabajando y están al servicio del Sistema Nacional de Salud, al servicio de la población mexicana y están trabajando en esto y ayer también empezaron a trabajar en el programa especial. Se pusieron finalmente 144 municipios, 539 puntos de vacunación. Estos se irán ampliando. Ayer hubo algunas entidades federativas, en particular Tamaulipas y Nuevo León, que no pudieron vacunar por razones climáticas. La temperatura ayer en promedio era 5 grados bajo cero. La temperatura de conservación de esta vacuna Astra es de 2 a 8 grados sobre cero y evidentemente si se hubiera sacado a la intemperie se hubiera congelado, y se habría dañado. Y la otra razón también importantísima es las personas adultas mayores son vulnerables a los cambios climáticos y no queremos que se les cause daño alguno. Entonces, muy prudentemente se decidió localmente no vacunar ayer. Vamos a esperar a que mejoren un poco las condiciones climáticas, pero la vacuna está garantizada para esas entidades federativas. De hecho, está físicamente ya en esas entidades federativas. La siguiente, por favor. Se arrancó, por lo tanto, en 30 estados. Ahí están los que acabo de mencionar, Nuevo León y Tamaulipas, que no lograron arrancar la vacunación. La siguiente. Y la suma, ya había dicho, 87.472, se distribuye de esa manera en las entidades federativas. Y lo importante ahí es que se logró eh, más del 10 de la vacuna que se puso. ¿Esto qué quiere decir? Que si logramos seguir a este ritmo o más acelerado en 10 días o menos, habremos eh, utilizado este paquete por completo. La siguiente. El resto de, la, de los números de lo que habíamos logrado hasta el momento, ahí está el personal de salud, eso fue con la vacuna de Astra, 86 mil ocho esquemas completos. Esto representa el 14% de las personas que han sido vacunadas. 622.658 aún están entre la primera dosis y próximas a recibir la segunda dosis. Y el personal educativo solamente está en el estado de Campeche quienes han vacunado. Ahí está el número de 7.457 y lo que aparece abajo es ya el arranque de la fase 2. Para el personal de salud, insisto, seguiremos utilizando los distintos embarques de la vacuna de Pfizer-BioNTech, hoy llegarán al país 491.400 dosis, están ya en camino, ya nos confirmaron la llegada a las 9.05 del vuelo que llega a Monterrey, el otro está por anunciarse su salida, se retrasó por razones climáticas, el punto de escala es en Cincinnati. Ohio en Estados Unidos y la tormenta invernal también ahí es intensa, entonces se retrasaron el vuelo de Nuevo León y el otro aún está por definirse su salida. Podría haber un retraso si es que las condiciones climáticas no son favorables, pero obviamente en cuanto se logre vendrán y está preparado todo el operativo para recibirlas. La siguiente. Finalmente, los eventos eh, asociados a vacunación e inmunización 6691, mil 691. Recordar que estos son en su gran mayoría, más del 99 son eventos no graves, son eventos, reacciones esperables por el organismo cuando se le expone a vacunación. Duele en el sitio de inyección mínimamente, pero se reporta también esto, en algunas personas se ha presentado fiebre. Esto no quiere decir enfermedad, quiere decir la respuesta inmune que están presentando precisamente ante la vacuna. Tampoco debe interpretarse que quien no tenga fiebre no está reaccionando correctamente a la vacuna, es variable entre los organismos humanos, hay quien desarrolla fiebre, hay quien no la tiene. Y solamente hemos tenido 33 eventos de consideración, todos han estado en algún momento por, pasando por el hospital, algunos por pocas horas, solamente un par de ellos por algunos días y se han recuperado de manera íntegra. Me parece que es la última. Lo otro es eh, explicar en dos láminas, si me pasan lo de la estrategia. Eh, ha habido preguntas y queremos resolverlas sobre cómo se le está avisando a las personas de que les toca su vacunación. Tenemos varios mecanismos y en esto es importantísima la participación del sistema de bienestar de los servidores y servidoras de la nación, porque logran tener la vinculación social importante para que las personas se enteren en qué momento, en qué lugar, en qué condiciones serán vacunadas. Y tenemos la parte de la voz comunitaria, esto es las radios comunitarias, la, la transmisión de voz en voz, el perifoneo, que funciona mayormente en las zonas rurales. No es exclusivo de zonas rurales, puede funcionar también en zonas urbanas, pero en general la gente está más acostumbrada a este sistema en las zonas rurales. Y también se han hecho las llamadas telefónicas o las visitas domiciliarias para que las personas estén enteradas. En localidades aledañas se les anuncia con antelación y se les anunciará cuando ya toquen los siguientes ciclos. La siguiente. Y otra cosa importante que también ha sido motivo de conversación pública, y nos parece que es importante que todas y todos lo tengan claro, para que no haya especulaciones, es cómo está organizado el programa de acuerdo con el programa general, la estrategia general, y de acuerdo con una realidad inescapable que hemos mencionado todos los días, que es la realidad de que la fabricación de las vacunas en el mundo entero está ocurriendo a un ritmo menor a la demanda. Obviamente todas y todos quisiéramos tener las vacunas inmediatamente, pero las vacunas no, es, no existen todavía, se están fabricando. Conforme se fabrican, se transportan a los países que tenemos contratos y conforme llegan en algunos países, las ponemos de manera inmediata. Y esto lo que resulta es que van llegando a distinto ritmo y tenemos que adaptar la situación de implementación del programa de acuerdo con la realidad. Para ponerles el ejemplo ilustrativo, teníamos ya los embarques de Pfizer y estos los destinamos a la etapa 1, que son personas trabajadoras de la salud, pero tuvimos una nueva oportunidad que es que llegara anticipadamente 870 mil dosis de la vacuna de Astra. ¿Por qué razón? Porque se siguió buscando oportunidades y se encontró la posibilidad de tener un embarque anticipado. Esto es independiente de lo que ocurrirá con lo que se fabrica en Argentina, se envasará aquí en México y estará disponible para finales de marzo. Esto lo que nos permite es arrancar la fase 2 y preferimos arrancar la fase 2, sobre todo en las zonas rurales, con una vacuna cuyo manejo es más fácil. La vacuna de Astra no requiere ultracongelación, se, como dije, se conserva entre 2 y 8 grados centígrados sobre cero y es más fácil distribuirla en las entidades federativas en las zonas rurales. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. Vean ustedes los distintos ejes de priorización, son los mismos que hemos estado comentando, el eje de edad, el eje de la, eh, bueno, las comorbilidades, también está la capacidad de cobertura para los municipios donde hay personas adultas mayores. Y aquí explico, ayer también había la idea, por qué se vacuna completamente una zona o un municipio, porque en términos de logística es mucho más conveniente llegar y agotar la necesidad de un municipio, o una demarcación territorial, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde se seleccionará un tres en particular. Porque la dotación proporcional de vacuna para la entidad federativa es la suficiente para cubrir, en el ejemplo de la Ciudad de México, tres demarcaciones. Entonces, es mejor cubrir esas tres demarcaciones y en los siguientes embarques cubrir otras tantas, lo mismo que iguales números de municipios en las entidades federativas. Las características, ya lo comenté, es un aspecto muy importante y otra muy importante es las recomendaciones de el Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el que existen consensos mundiales al respecto sobre estas condiciones. Priorizar a las personas que tienen la mayor vulnerabilidad social, porque son las personas que pueden tener mayor riesgo de desenlaces desafortunados. Veamos en la última diapositiva precisamente esto. Con base en la información que tenemos, la información epidemiológica que se ha seguido durante todo 2020, hemos hecho distintos análisis. Uno de ellos es la letalidad. La letalidad es la proporción de personas con COVID que desafortunadamente pierden la vida por el COVID. Y encontramos, como se ve en la diapositiva, que las zonas rurales tienen hasta 50% más de letalidad que las zonas metropolitanas. ¿Cuál es la explicación? Una muy obvia, ampliamente conocida en la salud pública desde hace cientos de años: la desigualdad social. Donde hay desigualdad social, hay carencia no solamente de servicios propiamente dichos, servicios de salud, sino hay carencia de transporte, hay carencia de caminos apropiadamente pavimentados, hay distancias que recorrer por la naturaleza geográfica de las zonas rurales, hay a veces redes de apoyo que pueden estar más limitadas por distintas necesidades a un tiempo. Son muchísimas las razones. Desde luego hay carencia económica también y eso impone restricciones para el cuidado de la salud. Entonces, esta obviedad de la salud pública, conocida en la salud pública desde hace cientos de años, es constatada por los datos objetivos que tenemos de la vigilancia epidemiológica. Y eso lo que nos lleva es a considerar que… El rendimiento de la vacuna debe ser orientado a donde existe la mayor necesidad en términos del riesgo de complicaciones. Algunas voces se pronunciaron en la idea de que ¿por qué no empezar en las ciudades?, ¿por qué no empezar?, había quien señalaba el concepto de población económicamente activa, porque la vida es prioritaria y porque las personas que tienen mayores riesgos deben ser protegidas con mayor prioridad. Esa es la razón técnica y por eso lo hemos hecho así. Me parece que es la última, aquí explicamos. Lo otro, quizás mientras me retiro podemos ver algunas imágenes ilustrativas de cómo ocurrió el operativo. Muchas gracias, presidente. esperanza para ganarle la batalla al virus SARS-CoV-2 ha comenzado. Este 15 de febrero dio inicio a la vacunación masiva en todos los estados y se ha hecho conforme a lo planeado, con nuestros adultos mayores de 60 años, uno de los sectores más vulnerables en medio de esta pandemia.
0: Inició la aplicación de 870.000 mil dosis y sin duda alguna
1: la gente empezó a respirar eso que llaman alegría y a ver con otra mirada los días, los años por venir.
2: señor presidente buenos días bueno dar un reporte breve de en, en qué nos encontramos en cuanto a las vacunas primero tener claro este cuadro que me parece muy importante que es bueno cuántas vacunas ha contratado y o prepagado México en dónde estamos al día de hoy como ustedes recordarán esto se inició en octubre tuvimos un evento aquí y se firmó Pfizer Cancino y AstraZeneca Ahí empezó México sus adquisiciones, y antes había entrado México ya en el COVAX. Bueno, por eso pongo en primer lugar el COVAX, que es un instrumento de carácter multilateral, participan muchos países, en buena medida vinculado a una resolución que presentó el presidente López Obrador en el G-20, hace ya casi un año, en marzo. Para garantizar el acceso universal a las vacunas, se convirtió después en una resolución en la ONU, se aprobó por la 179 países y este instrumento participan a estas fechas ya más de los países que votaron. México compró 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas, porque son dosis dobles. AstraZeneca… Ya dije aquí, se firmó en octubre. Esta se va a envasar en México, es un acuerdo con Argentina. Ahora que tengamos la visita del presidente de Argentina, vamos a detallar eso por indicaciones también del presidente López Obrador. 77.4 millones de dosis se adquirieron, número de personas, porque también son de dos dosis. Pfizer, 34.4 millones. Cancino, 35 millones. La rusa Sputnik, 22 millones, AstraZeneca de la India, que es una adquisición reciente la que estamos ahora aplicando en México, 2 millones, Sinovac de China, recién hecho este contrato, de 10 millones. En total son 232.33 millones de dosis a esta fecha contratados, prepagados y comprometidos. La siguiente, por favor. Bueno, las vacunas de Pfizer son las primeras que recibimos en México a partir del día 23 de diciembre. Eh, al día de hoy, con los dos vuelos que vienen en camino, uno que ya mencionó el doctor López Gatel, que va a llegar a las nueve, un poquito después de las nueve de la mañana a Monterrey, y el que va a llegar a la Ciudad de México en horario que todavía no les puedo dar porque está el vuelo esperando que le den salida en el aeropuerto de Cincinnati, Está nevando, pero esperamos que sea en el transcurso de las próximas horas. Bueno, al día de hoy se habrán recibido un millón cincuenta dosis de Pfizer, que como ustedes saben son dos dosis las que necesitamos. Pfizer hubo una interrupción del suministro de casi un mes entre enero y febrero porque cerraron su planta en Europa, eso no estaba previsto. Y nos afectó a nosotros, pero también a otros países del mundo. Pero ahora se reanuda con el envío del día de hoy, los envíos semanales. ¿Cuál es el compromiso de, de, que tenemos? Bueno, ya les decía yo que la Unión Europea ha dado las autorizaciones para el próximo lote de vacunas, próxima semana, y para marzo tienen el compromiso de haber entregado a México o entregar 5 millones 181 mil 150 dosis, es lo que está escrito y ratificado por ellos. La siguiente, por favor. Cancino se autorizó el 10 de febrero por parte de las autoridades sanitarias. El siguiente día llegaron 2 millones de dosis a granel, quiere decir que se van a envasar en México, y la planta en Querétaro de los laboratorios Drogmex, que es lo que Cancino escogió esa planta y se autorizó ya por la autoridad también sanitaria regulatoria. Va a envasar y etiquetar las dosis ahí, pues a partir de ya esta semana. La que sigue, por favor. Vacunas AstraZeneca de India. Como ustedes saben, la India es hoy por hoy el principal productor del mundo, o uno de los principales productores del mundo de vacunas. Entonces, ahí se hizo un contrato de dos millones con ayuda de AstraZeneca, para garantizar que en lo que hacen el envasado en México tuviésemos dosis para seguir nuestro programa de vacunación. Entonces, de esas ya se recibieron, aquí están, 870 mil que anunció el señor presidente el día domingo y estaremos recibiendo el restante para llegar a dos millones en los próximos días, ya les daremos a conocer el día exacto. Mientras tanto… AstraZeneca, con la combinación de laboratorios de México y Argentina, sigue adelante en el envasado, porque ya hay compromisos con México de 77.4 millones y con el resto de América Latina, 250 millones de dosis. La siguiente, por favor. Eh, COVAX es un mecanismo que ya expliqué, multilateral, ya nos comunicaron que vamos a recibir entre 1.6 y 2.2 millones de dosis. En febrero y marzo, lo que queda en febrero y el mes de marzo, y para el lunes 22, o a partir del lunes 22, quedaron de informarnos la fecha de arribo de estas vacunas. México en total tiene un contrato por 51,5 millones de dosis con este mecanismo. La siguiente, eh, les informo de la fase 3 en curso: está Novavax, vacuna de origen norteamericano. A esta fecha se han randomizado 1.600 personas, voluntarios de un total estimado de 2.000. Van al 80% su fase 3. Curevac de Alemania está en curso. Su objetivo son 8.000 dosis para el ensayo clínico. Sede en México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey. Y en la semana van a dar a conocer el número total de voluntarios registrados ya a esta fecha en México. La siguiente, por favor. Ya concluidas, fases tres concluidas, Cancino, que ya recibió autorización, y Janssen, que mencionó hace poco el doctor Hugo López Gatel, porque el sector salud tiene mucho interés en que esa vacuna también esté presente en el cuadro que México tiene. Es de una sola aplicación, igual que Cancino. La siguiente, por favor. Informarles que la vacunación en los Estados Unidos sigue adelante, eh, además de que ha habido apertura del gobierno que encabeza el presidente Biden para asegurar la vacunación de todos. Tenemos instalados centros de vacunación en Chicago, Douglas, Houston, Indianapolis, Kansas City, Las Vegas, Milwaukee, Orlando, San Diego, entre otros los principales. Y estamos trabajando centros fuera de los consulados en Atlanta, Boise, Dallas, Phoenix, St. Paul, Tucson y otros. Eh, al personal consular también ya lo estamos vacunando en ¿no? Omaha, Dallas, El Paso, Houston, Kansas City, Las Vegas, St. Paul, y eh, hay declaración de personal consular como personal esencial en Dallas, en Laredo y Los Ángeles. Entonces, vamos bien y agradecemos el apoyo que hemos recibido de las autoridades norteamericanas. Eh, finalmente, recordar de las gestiones que ha venido haciendo el presidente López Obrador eh, con Estados Unidos, con Rusia, con China, con Argentina, con la Unión Europea. Y mañana vamos a presentar en el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina, Consejo de Seguridad de la ONU, respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas. ¿Cómo los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores. Mañana lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad, porque no es justo. Es lo que me ha instruido el señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Bien, vamos a informar sobre la distribución de las vacunas, el, el plan que se realizó o se aplicó para distribuir las 870.000 que fueron recibidas el día domingo. Este es un resumen de, de la ejecución del plan. Se realizaron eh, ocho rutas principales aéreas, nueve locales, se inició la distribución a las 10.21 del día 14 y concluyó a las 01.40 del día 15. Esto fue porque en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, eh, las condiciones meteorológicas eh, no, no lo no permitieron que pudiéramos eh, terminar. Eh, ahorita todavía nos queda pendiente ocho municipios de, de Nuevo León que el día de hoy se hará esta distribución. Se realizaron 38 operaciones aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada. Eh, se, en total fueron más de 39 horas de de vuelo con las diecisiete aeronaves empleadas. Eh, se, se realizaron 171 rutas terrestres con su seguridad de las 179 programadas, como mencioné, nos faltan la de los ocho municipios. Las dosis fueron ochocientos. La, la que sigue, por favor, mil dosis. Trasladamos o transportamos vía terrestre 293.020 y por vía aérea 576 mil Se distribuyeron en los 32, las 32 entidades, en los municipios 325, faltando 8, y en 921 puntos de vacunación. El efectivo que se empleó, el personal que se empleó para realizar esta operación el día domingo... Eh, fueron 4.846 eh, hombres y 483 vehículos en todo lo que corresponde a, a, a la seguridad. Es decir, participó Ejército, Armada y Guardia Nacional en esta parte. La que sigue, por favor. Estos son los municipios que nos faltan en Nuevo León por hacer las entregas. Este efecto de la novena tormenta tropical perdón, invernal, pues fue eh, lo que limitó mucho el movimiento para no poner en riesgo eh, el, tanto las vacunas como el personal que iba dando seguridad, pues se determinó que hoy en el transcurso del día eh, este, se haga la distribución a, este, a esos ocho municipios. Eh, a continuación eh, informaré la, la parte del plan de distribución de las vacunas Pfizer, que arriban el día de hoy a la Ciudad de México y a Monterrey, en Nuevo León. Eh, estamos la que sigue, por favor. Eh, aquí estamos estimando, no tenemos el, 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 la hora de arribo de, para aquí para la Ciudad de México. Eh, todo está determinado por las condiciones meteorológicas que están prevaleciendo, pero hicimos nuestro cálculo la, la, a la hora que arriben se van a, a partir de que arriben se llevan 45 minutos en lo que es descarga de, del avión, el traslado al almacén de DHL, la desconsolidación. De ahí 45 minutos en la intervención de, de lo que es el reconocimiento aduanal, eh, la, la revisión de, de, de SAT, la de COFEPRIS y la carga a los vehículos de la empresa DHL, 50 minutos que se llevarán para el, el arribo de las vacunas ahí al, al INCAN eh, y dos, dos horas eh, aproximadas para llevar las vacunas al Banco Estatal de Tejidos eh, de Toluca, Estado de México. Y acá tenemos el arribo a, este, a Monterrey, a partir de que llegue el avión a Monterrey, que como lo mencionó el doctor Gatel, aproximadamente a las nueve cinco de la mañana. Eh, nos llevaremos tres horas en trasladar estas eh, vacunas a la ciudad de Saltillo. Eh, se, se harán en estos puntos, los, bueno, en la siguiente actividad será los, la revisión y la notificación, el resguardo y la preparación para la distribución. Ahí nos llevan dos horas aproximadamente en realizar esta actividad. Eh, el día de hoy se llevará a cabo la distribución vía terrestre. Ya una vez que hagamos esta actividad de revisión, notificación, resguardo, la, la distribución por vía terrestre estaremos iniciándola cuatro horas con 25 minutos después de la, de la hora en que llegue al aeropuerto. Y solamente vamos a distribuir a lo que es la Ciudad de México. Eh, Hidalgo, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, Esos ya, ya adelantamos la, la ruta terrestre. Y lo que es la, las rutas aéreas, las 25, los 25 estados que vamos a cubrir con, con las rutas aéreas eh, se, se harán. Eh, hasta el día de mañana a partir de las de las 8 de la mañana. Esto es eh, también cuidando la situación de las, de las condiciones meteorológicas y eh, la, la, el cuidado de, de la vacuna, porque esta necesita la ultracongelación. Entonces, eh, se tomaron en cuenta estos dos aspectos para de realizar el traslado aéreo a partir del día de mañana. Adelante, por favor. Aquí el día de mañana del INCAN saldrán este, hacia la base aérea militar número 9 todas las, las vacunas. Se organizarán ahí en, en, en la base ya con los aviones para la distribución de los 25 estados. Aproximadamente a las 9 de la mañana estaremos saliendo hacia los diferentes puntos de redistribución en cada uno de las entidades. Y de esos puntos al, a los hospitales en donde estará la una brigada de, este, de vacunación en cada uno de ellos y listos para la aplicación de las vacunas también eh, de, de Saltillo que es las vacunas que llegan hoy a Monterrey vía aérea y se trasladan vía terrestre a Saltillo también iniciarán su distribución eh, a, a lo que es el, el estado eh, aquí la tenemos considerada desde a, la ruta aérea pero eh, este es uno de los estados que el día de, de domingo nos complicó las condiciones meteorológicas. Eh, entonces, estamos uh, tomando las uh, provisiones para que si no se puede eh, realizar vía aérea, lo hagamos vía terrestre y tener eh, completo todo el esquema de distribución. De, de, de ahí saldrán también de, de hacia los hospitales de, de Coahuila para que sean recibidas por las brigadas y la aplicación de la vacuna. La que sigue, por favor. Este es el esquema. Se va a distribuir eh, 491-400 vacunas. Eh, se llevarán a los 32 centros de, de redistribución que corresponden a las entidades federativas, a 832 hospitales en donde estarán 832 brigadas de vacunación. Eh, se emplearán nueve rutas aéreas, 46 aeronaves, eh, 182 escoltas de seguridad en las 182 rutas terrestres eh, En la parte terrestre estaremos eh, entregando el día 16 a la Ciudad de México Aproximadamente cuatro horas con 42 minutos después de, de, de que arriben las vacunas y este, la, la última que se entregará por vía terrestre será aproximadamente 13 horas con 25 minutos después de que llegue el avión aquí a la Ciudad de México. Y por vía aérea el día 17 eh, estaremos entregando a las 10.22 en Tepic, la primera, y cerraremos a las 8.25 de la noche en eh, Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Adelante. Estas es son la, las rutas principales que han sido las eh, mismas que, que hemos empleado dentro del el plan eh, desde el, la primera ocasión que, que lo ejecutamos. Eh, aquí son las nueve rutas, nueve aeronaves para cubrir las 25 oh, entidades federativas. La ruta número uno eh, la iniciamos por Culiacán, vamos a La Paz y después a Tijuana. La ruta número dos la iniciamos en, en, en Tepic, de ahí a Durango, luego Chihuahua y terminamos en Hermosillo. La ruta número tres, eh, llegamos a, a Mérida, a Cancún, Chetumal y termina en Campeche. La ruta número cuatro estará materializada en Nuevo León, perdón, en León. Eh, después pasamos a San Luis Potosí y terminamos en Zacatecas, la ruta 4. La ruta número 5 eh, la, la iniciaremos en, en, en Morelia, iniciamos aquí en Morelia, nos vamos a Colima, después vamos a Zapopan, Jalisco y terminamos en eh, en Aguascalientes es el último punto de esta ruta, la número 6 la estaremos cubriendo en Veracruz, aquí está la número seis, empezaremos en Veracruz, nos vamos a Oaxaca, a Tuxtla y terminamos en Villahermosa. La número, la ruta número 7 la estaremos materializando eh, con eh, Chilpancingo, después nos vamos a Acapulco y terminamos en Cihuatanejo y la ruta número ocho la empezamos en Tampico Ciudad Victoria de ahí nos vamos hacia hacia desde Apodaca después a, a Reynosa y terminamos en Nuevo Laredo, estas son las las ocho rutas principales y tenemos rutas locales. Estas rutas locales se planearon para poder cubrir con rapidez eh, los, las entidades eh, en las áreas más alejadas o más complicadas en cuanto al terreno que representa eh, o que se tiene presente en, el, en la entidad. Eh, en la ruta número uno, adelante por favor. En la ruta número uno hacemos dos eh, rutas locales, una cubriendo La Paz, Loreto y Guerrero Negro, y otra cubriendo de Tijuana hacia San Quintín. En la ruta número 2 de Hermosillo salimos hacia Cananea y cubrimos hacia Moctezuma. En la ruta número 3 de Cancún, donde se reciben, hacia Cozumel. En la ruta número cinco de Morelia. Se, se va hacia Pachingán y hacia Lázaro Cárdenas. Y en la ruta número seis, en, en tres de sus puntos que toca, tres de los cuatro, se van a hacer rutas aéreas locales. Eh, llegue, las que llegan a Veracruz, y ahí se trasladan hacia Minatitlán y posteriormente hacia Poza Rica. Las que llegan a, a Oaxaca, de aquí de Oaxaca salen eh, hacia eh, nos iremos eh, cubriendo eh, lo que es Puerto Escandido, Gua, eh, de este, eh, Guajuapan y Loma Bonita, son los tres eh, los puntos que va a estar cubriendo. Eh, ah, Istepec también, Istepec es otro de los puntos. Y las que llegan a Tuxtla, Gutiérrez, eh, estarán eh, saliendo hacia Palenque, después Copalar y terminamos en Tapachula. Eh, eso, con eso se, se buscará la rapidez en la entrega de las, de las vacunas. Aquí tenemos unos ejemplos de la distribución en el Estado de México, 54 eh, este, hospitales, eh, son 46 mil 800 dosis en 48 charolas, las 54 brigadas que se van a estar de este organizando, que están organizadas. El punto de redistribución es el ultracongelador que está ubicado en el Banco Estatal de Tejidos en Toluca, Estado de México. Se van a emplear siete rutas terrestres para su distribución. La que sigue en Hidalgo, 34 hospitales, 11700 dosis las 34 brigadas y el punto de redistribución será el 96 Batallón de Infantería en Ventapérete Hidalgo y implicando cinco rutas terrestres para su distribución. En Puebla, 36 eh, hospitales, 17550 mil 550 dosis, en las 36 brigadas y el punto de redistribución es el sexto regimiento blindado de reconocimiento en Puebla, con 11 rutas terrestres. Eh, para Colima, que será la parte que ya se hará, se hará por vía aérea el día 17, son ocho hospitales, 11.700 dosis, ocho brigadas, llegan al, al aeropuerto uh, de, este, de Colima y de ahí se van hacia el punto de redistribución, que es el 29 Batallón de Infantería en Colima, y se tendrán tres rutas terrestres para su distribución de las vacunas. Y el otro ejemplo más de Durango, que también será vía aérea el día de mañana, 13 hospitales, 5.850 dosis, 13 brigadas llegan al Aeropuerto Internacional de Durango y el punto de redistribución será el Hospital Militar de Zona en el 5 de mayo Durango con tres rutas terrestres. Y el, el último ejemplo es en Guerrero, son 22 hospitales, eh, 11.700 dosis, 22 brigadas. El punto de arribo es la, la 35 zona militar en Chilpancingo Guerrero. El punto de redistribución será el Hospital Militar Regional de Chilpancingo y se eh, llevarán a cabo 13 rutas de distribución. Es todo.
0: Muy bien, pues este es el informe. Abrimos para las preguntas, si sí, podemos este eh, hacer primero las preguntas, si les parece, sobre este tema y luego pasamos en lo general, sobre el tema. Y luego ustedes dos.
4: Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de, de Tijuana. Preguntar, ayer, presidente, eh, usted mencionó que ya no se va a detener este plan de vacunación. Solamente preguntar cuál es, eh, cuál certeza hay de que van a, van, vamos a contar con todos los millones de vacunas que se requieren para que no se detenga nuevamente por algún retraso ¿no? de entrega de vacunas, eh, el plan de vacunación.
0: Bueno, tenemos este, aseguradas todas estas dosis ya eh, mediante contratos con las farmacéuticas, se han entregado anticipos, llevamos, esto hay que decirlo, alrededor de seis meses de hablando, estableciendo comunicación, preparándonos para obtener las vacunas. Y es un tema prioritario. Ayer nos reunimos por la tarde-noche y lo hacemos diario para ver cómo se consiguen las vacunas, el envío de las vacunas. Entonces, eh, si Hacemos un recuento, fue primero Pfizer, se hizo contrato con ellos, se interrumpió la entrega durante tres semanas porque están ampliando sus plantas y porque pues también las plantas que tienen en Estados Unidos están produciendo vacunas para Estados Unidos. Nosotros tenemos que traer esta vacuna de Pfizer de Europa. También allá tuvimos que hacer gestiones, trámites con la Unión Europea para que se permitiera eh, traer la vacuna. No se trae de Estados Unidos, se trae de Europa, aún con la cercanía y la vecindad, porque las plantas de Pfizer de Estados Unidos están produciendo solo para Estados Unidos que son de las cosas que queremos ver en la ONU para que haya equidad para que no haya acaparamiento en las vacunas que haya un principio de igualdad para que todos los países tengan la posibilidad de vacunar a sus habitantes. Bueno, ya se restableció la entrega de Pfizer, hoy llega cerca de 500 mil dosis, todo lo que llega hoy, en el transcurso del día, va a ser para aplicar segundas dosis a los que fueron vacunados a finales de año, a principios de este año. Ya esas 500.000 se van a aplicar con ese propósito. Ya con Pfizer se llegó al acuerdo de que todos los martes, el, la semana próxima, el martes próximo, llegan eh, otras 500.000 dosis. También la mayor parte es para segundas dosis y para terminar de vacunar al personal médico que está en hospitales COVID. Este, sería la aplicación de la primera dosis para 200 mil, eh, vamos a decir, nuevos trabajadores de la salud que eh, no han sido vacunados que nos falta la tercera semana que viene siendo finales, principios de marzo ya vienen de Pfizer más de 800.000. mil ya esas completas son para el programa de adultos mayores lo que iniciamos ayer ya Pfizer, para adultos mayores, solo procurando que sean, en este caso, adultos mayores de ciudades, de centros urbanos, por eh, las características de mantenimiento de esta vacuna, que tiene que tener una congelación especial. Entonces, sí tiene que aplicarse en las ciudades, a diferencia de la de AstraZeneca que se está aplicando, ahora que sí puede resistir altas temperaturas. Entonces, ya se tiene con Pfizer todo ese plan hacia adelante, todos los martes. Lo que aquí mencionó Marcelo, hasta finales de octubre cinco millones de dosis, eso ya está, está el compromiso de que van a cumplir. Y sí pensamos que van a cumplir, porque eh, hubo una, esta, esta interrupción, eh, pero vamos a decir que fue una causa especial, mayor, de ampliar su producción y nos pidieron eso, y además porque eh, les pidieron en el mecanismo de la ONU entregar vacunas también para otros países, y nosotros estuvimos de acuerdo en eso. AstraZeneca va a seguir llegando y en este caso, como también lo mencionó Marcelo, ya vamos a empezar a envasar aquí, ya hay materia prima y ya hay una planta de envasado de esa vacuna. Entonces, sí tenemos garantía de que se va a contar con esa vacuna. Luego, en el caso de Cancino, también ya está aprobada, ya se tiene aquí la materia prima, también aquí se va a envasar. Y Sinovac va a cerrarse el acuerdo el lunes próximo, ¿no?, este, para un millón de vacunas. Este, de esas vacunas vamos a utilizar primero 200.000 porque nos piden usar estas 200.000 y 800.000 restantes tienen que eh, asentarse. Es un proceso en la elaboración. Se tienen que conservar durante 15 días para poderse utilizar pero ya esto en nuestro país. Entonces, vamos a continuar con eh, la vacunación de adultos mayores. Eh, esta Sinovac, que es eh, de una farmacéutica eh, china, eh, queremos eh, aplicarla también a maestros para el regreso a clase estamos también preparando eso, en estados con semáforo verde, por ejemplo, el caso de Chiapas, que ya va a estar de nuevo en semáforo verde, y estados que vayan este, bajando en intensidad en cuanto a la pandemia y estén en… Amarillo, que también se va a ir vacunando a maestros, entonces es todo un plan nacional para ir avanzando y ya no nos vamos a detener, que esa es tu pregunta. Constantemente van a estar llegando vacunas, y como aquí se ha dicho, ya pues se tienen los contratos y vamos a seguir garantizando que haya vacunas.
4: Eh, presidente, tengo otras dos preguntas. Eh, no tienen que ver con vacunación. No sé si las puede hacer de una vez. Son... A ver. Sí, gracias, presidente. Mire, eh, la primera pregunta es sobre el plan que, que ordenó usted en diciembre implementar en 15 municipios que son eh, pues los más afectados por la violencia, por, por los homicidios. Eh, ¿Cómo va este plan eh, que se anunció en diciembre? Eh, por ejemplo, en Tijuana, que forma parte de esos municipios, ha ido a la alza eh, los homicidios, y Cajeme, que también forma parte de los 15 municipios, eh, en enero registró eh, su histórico con más homicidios. Entonces, preguntarle cómo va este plan, si nos pudiera comentar un poco.
0: Bueno, a reserva de que se informa, los días 20 ya vamos a informar, pues en esta semana, ¿no? Al final, el, el viernes, sobre la situación de seguridad y vamos a informar sobre estos municipios. Yo también voy el fin de semana a eh, Sonora, voy a... Baja California Sur y a Baja California. Voy a estar en Hermosillo, y ahí vamos a supervisar precisamente la construcción que se está haciendo de manera conjunta de un hospital en Hermosillo para que se termine lo más pronto posible. Estamos pensando que se termine en mayo, en junio, ese hospital, y voy a eso. Y vamos también a inaugurar en Hermosillo una eh, zona, un cuartel, una instalación de la Guardia Nacional. Vamos a Hermosillo el viernes por la tarde, el día 19, que es el Día del Ejército, este, vamos a estar en la mañana en la 37 Zona Militar, en la mañana, y eh, volamos a Hermosillo para tener estas eh, visitas de supervisión, tanto del de cuartel de la Guardia como de la supervisión al hospital. Y al día siguiente eh, vamos a estar en Tijuana. El sábado.
4: ¿Va a pernoctar en Hermosillo y va a volar a Tijuana sí, en la mañana?
0: Sí, nos vamos a quedar a dormir en Hermosillo y volamos al día siguiente eh, a Tijuana. Estamos en Tijuana, vamos también a inaugurar en Tijuana eh, un cuartel de la Guardia, o sea, se está reforzando todo lo que tiene que ver con seguridad en esta región y. Eh, eh, ese mismo día volamos a La Paz eh, y vamos a dormir en La Paz y el domingo vamos a inaugurar eh, una carretera que se construyó cerca de La Paz y vamos a supervisar eh, una planta de generación de energía eléctrica, que nos comprometimos a realizar en La Paz, una termoeléctrica que se está realizando para que no falte en la energía eléctrica en La Paz y en Los Cabos. Entonces, ese es el programa, básicamente.
4: Gracias, presidente. Ya por último, eh, la semana pasada se reunió usted con la gobernadora Claudia Pavlovich como presidenta de la Conago. Preguntarle que, a qué acuerdos eh, llegaron, qué temas eh, prioritarios eh, revisaron, qué, qué fue lo que hablaron.
0: Pues hablamos de las vacunas. Ella está eh, encargada de representar a los gobernadores y es una preocupación de todos los gobernadores, de la gobernadora, de la jefa de gobierno, el que se consigan las vacunas, se participe en la jornada de vacunación y estamos trabajando de manera coordinada. Ese es su punto principal en la agenda. Y otros eh, temas llevamos con la gobernadora Claudia Pavlovich de sonora muy buena relación y ahora ella es la presidenta de la CONAG, o sea representa a todos los gobiernos locales, desde luego los que pertenecen a esta asociación, pero sí mantuvimos este encuentro, esta entrevista en muy buenos términos. Sí. Temas de seguridad, de sí, eh, todo lo que tiene que ver con eh, Sonora, con el progreso en Sonora. Y este, repito, tenemos muy buena relación.
5: Estamos trabajando de manera conjunta. Presidente, buenos días. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Quintana Roy, Campeche Hoy, Diario Basta en la Ciudad de México de Grupo Cantón. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, antes que nada, eh, la dirección editorial del Grupo Cantón le desea, o más bien dicho, se congratula de su recuperación por COVID-19. Ahora, señor presidente, con base en el tema de la conferencia de hoy, que es el pulso de la salud, hay un punto que usted ha tocado en reiteradas ocasiones, que es que México tenga un sistema de salud digno. Con base en lo anterior y en este orden de ideas, usted ha planteado que hay un déficit de médicos en todo el país. Referente a esto, usted por eh, acuerdo presidencial designó ampliar a los médicos residentes en todas las instancias de salud. En consecuencia, lástimamente no está el maestro Robledo para poder abordar ese tema. Sin embargo, estoy seguro que el doctor Alcocero, en su defecto el doctor Hugo lópez Gatel podrían ahondarnos en esto. El cuestionamiento aquí, señor presidente, sería que con base en esta ampliación de médicos residentes para mejorar el sistema de salud y en todo caso para la aplicación de vacunas de COVID-19, ¿cuál sería el plan que tiene el gobierno federal? para las residencias médicas, tomando en cuenta que donde antes entraban tres mil, hoy entrarían ocho mil cuatrocientos, no sé, por decir un número. ¿Tendría ya el gobierno federal alguna estrategia para toda la infraestructura que competa esta ampliación de médicos residentes? Muchas gracias, señor presidente.
0: Pues es muy buena tu pregunta, que tiene que ver con la política de salud. Desde antes de la pandemia, cuando no esperábamos, esta terrible situación. Iniciamos un recorrido por el país visitando hospitales, haciendo un diagnóstico que encontramos pues un tiradero de obras inconclusas, centros de salud, hospitales no terminados, muchos. Y, desde luego, falta de médicos, de especialistas, falta de infraestructura, obras inconclusas, eh, falta de médicos, de especialistas. Todavía tengo en la memoria que visitamos tres hospitales en Yucatán de el INSS-Bienestar, hospitales de 40, 50 camas, y los eh, tres sin médicos pediatras, los tres, y así, este, eh, faltando personal médico. También 80 mil trabajadores de la salud, contratados por eh, honorarios eventuales, algunos mmm, con antigüedades hasta de 20, 30 años. Entonces, bueno, el desabasto de medicamentos, la gran corrupción en la compra de medicamentos, una cosa este vergonzosa más que eso injusta en extremo porque robarse el dinero de las medicinas ya es el colmo bueno por eso se decidió a ver, vamos a levantar todo el tiradero, vamos a rehabilitar hospitales. En eso estábamos este, definido nuestro plan, se creó el Insabi, se decidió aumentar el presupuesto en 40 mil millones de pesos para que no faltaran los medicamentos, se decidió comprar los medicamentos en el extranjero para romper con el monopolio y las mafias que se dedicaban a la venta de los medicamentos al gobierno eh, traficantes de influencia asociados con políticos bueno y decidimos eh, echar a andar todo el plan nuevo ah, también la gratuidad, decidimos que no se iba a cobrar los medicamentos y que también la atención médica iba a ser gratuita. Se estableció en una reforma constitucional el principio del derecho del pueblo a la salud. En eso estábamos ya trabajando para mejorar el sistema, cuando viene la pandemia, nos llega la pandemia, esto nos hace apresurarnos en todo ese plan, ¿qué significó? Pues eh, rehabilitar y terminar hospitales, ya vamos a informar bien, nos ayudó mucho la Secretaría de la Defensa, deben de eh, estar ahora en eh, Administrando como 32 hospitales que terminaron, estaban inconclusos, los equiparon. Eh, nada más en el caso de la defensa marina hizo lo propio: el ISTE, el Seguro, eh, INSAVI. más para ponerles un ejemplo, vamos a, a Hermosillo, a este supervisar lo de este hospital que estaba en proceso pero estamos también por visitar Querétaro es un hospital estatal también terminado con participación de la federación y del gobierno del estado de Querétaro eh, un hospital que se está concluyendo igual y ya está terminado prácticamente, nada más que estaba siendo utilizado para atender a enfermos de COVID. Un hospital que llevaba mucho tiempo abandonado en Gómez Palacio, Durango. Todavía me queda pendiente, no lo voy a olvidar, un hospital que dejaron tirado en Juárez, que hasta lo inauguraron, pero era nada más la pura fachada. Y ahí ese hospital lo tenemos todavía pendiente. Y otros, porque no hemos podido, pero se han eh, terminado más de 50 hospitales. Se contrató a personal, eh, pues también más de 50 mil trabajadores. por la pandemia. Se compraron equipos médicos y se tomó la decisión de apresurar eh, el mecanismo para que se garantizara que en México haya los médicos suficientes. Fue como un crimen, dicen que en política eh, a veces los errores son como crímenes el haber dejado abandonada la salud eh, el haber impedido que se formaran médicos es eh, eh, realmente lamentable que no tengamos los médicos que necesitamos que no tengamos los especialistas que necesitamos entonces por eso se adelantó todo el programa, hablamos por ejemplo de los medicamentos de los niños con cáncer estamos ya abasteciendo que no falten los medicamentos pero hay solos 25 pediatras, eh, cirujanos, especialistas en atender cáncer de niños en el país. 25. Bueno, en el caso de los medicamentos, nos ha costado muchísimo porque... Son mafias que existían. Entonces, estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse para seguir ellos eh, acaparando las compras, aún con la participación de la ONU. Y miren... Ya llevamos más de dos años, todavía era yo presidente electo cuando me di cuenta de que tenían el control estas empresas de todo lo relacionado con la venta de los medicamentos. No se podían importar medicamentos, todos se tenía que comprar aquí para darle preferencia a estos monopolios. Entonces, abrimos para comprar los medicamentos en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, donde, en la India. Bueno, nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios, por ejemplo estos eh, medicamentos para niños de cáncer los eh, eh, produce una empresa en México Pfizer, no este, perdón, Pisa que los dueños con muy buenas relaciones políticas están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno porque ellos dominaban todo el comercio de estos medicamentos entonces como somos perseverantes aunque nos lleve tiempo se va a resolver y ya vamos avanzando en este propósito pero entonces llego a tu pregunta por eso dije que era muy importante porque me permitía decir cosas ¿sí? que este tenía ganas de informarle a los ciudadanos de todo lo que se está haciendo entonces eh, ya se amplió el número de becas para especialistas y está abierto el programa para que los que quieran especializarse en el extranjero eh, lo puedan hacer, van a tener becas y vamos a procurar que aumente el número de especialistas. En el tiempo que estemos en el gobierno vamos a aumentar el número de especialistas con más oportunidades eh, para los médicos que quieren eh, eh, estudiar, que quieren eh, seguir adelante con una especialidad. Y sí, me gustaría que eh, el doctor Jorge Alcocer les explicara cómo empezamos y cómo vamos a ir hacia adelante en esto de la especialización de los médicos. Sí,
6: muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Sí, el tema que ha cubierto realmente, lo digo pocas veces. Señalo la palabra excelencia, el señor presidente lo conoce, le llega al corazón y desde luego siempre ha estado todos los días atendiendo esta importante contribución para el ser humano, mantener su salud. Y la epidemia, sin entrar más en detalles, la epidemia, la pandemia ha enseñado, ha ayudado a valorar la salud. La, la, la salud hoy es diferente y en consecuencia a los médicos, al sector salud, y hablo del sector salud, que es una de las principales acciones tomadas desde el primer día de, 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 este, de este gobierno, es ya… Integral. No hablamos del IMSS, del ISTE, de lo que sucede en Pemex, lo que sucede en los estados, sino a nivel integral, y ese es un avance que también fue ayudado por la, eh, las necesidades de la pandemia. Y tan solo quisiera yo dos puntos: uno que me pide el señor presidente, y efectivamente en ese recorrido que tuvimos en los primeros meses de la gestión por los hospitales o, o regionales del IMSS y bienestar, veníamos platicando de ese punto, cuántos eh, la pregunta fue rápida, clara como las hace el señor presidente de cuántos médicos tiene México, con cuántos se cuenta y cuántos necesita eh, esto desde luego abrió de inmediato no voy a ser muy, este, muy detallista a hacer esa, eh, contestar esa pregunta numérica, pero también hay que ver en otro aspecto su distribución y la disponibilidad de esos médicos fuera de las ciudades. Doscientos mil profesionales de la salud, en, en términos generales, se requerían después de un abandono en la formación por diferentes razones económicas, políticas y desde luego eh, de no poner atención a, a este ámbito profesional, si bien estaba encausado en la medicina curativa, la mayor parte de los eh, profesionistas de salud. Incluyo esto a los especialistas y a los médicos generales. 200 mil como número de déficit de, de partida, de los cuales 123 mil se requerían médicos generales que estuvieran trabajando y estuvieran comprometidos en la labor importantísima de un buen médico, un buen médico general. Y 76 mil, estos números son... Eh, fueron acotados por varias consultas en varios momentos y comparadas con los de a nivel de otros países que tienen desde luego un camino adelante en cumplir con su derecho a la salud. Estos especialistas eh, tienen eh, una necesidad de seguir atendiendo a los problemas que se tienen. Con un, en México, con una reorientación, segundo punto, la reorientación a la prevención, no a la medicina curativa. Esta medicina, hasta en estos 36 años progresivos de abandono en la política de la formación de profesionistas, pues era, repito, curativa y además eh, derivada por eh, con, considerar o aplicarla a una medicina privada. Esto, afortunadamente, se ha logrado Reorientar y hoy la atención primaria a la salud, como fue anunciado unos cuantos meses después del inicio en 2019, es lo que debe y está rigiendo las la necesidades de nuestro país. Que coinciden en tener, como muchos de los países que lo han logrado con esta esta reorientación, esta necesidad de atender donde en las comunidades, en las familias donde se genera y se deben resolver, prevenir más del 80% de las enfermedades y no esperar a una acción mucho más cara, pero ligada a subsanar algo que se descuidó. Esto desde luego nos llevó en la segunda eh, orientación o eh, señalamiento que quiero de, de, señalar, dejar de claro, nos llevó a romper lo, la barrera infranqueable de los últimos años de la formación de especialistas porque no había presupuesto o porque no se tenía el interés en dar este camino. Y entonces, de, en este año ya, ustedes lo vieron, la, el examen nacional de residencias, que fue puntualmente transparente y desde luego... Con la calidad que se requiere para tener, atender a la formación de especialistas se duplicó, 20.000 20 mil de ellos comparado con 9, diez mil máximo que se estaban teniendo en los últimos años. De seguir con ese camino hubiéramos tardado 10, 15 años en hacer lo que ya estamos haciendo en este primer año de formación nueva de especialistas. Ahí todavía hay una pieza, piezas importantes y por eso tenemos ahora en próximos días el acercamiento de, 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 de dentro de la integración de eh, un profesionistas que eh, eh, trabajan, trabajan todavía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es la única eh, institución donde se forman médicos familiares. Y la pieza que en otros países les llaman diferente de médico familiar es el que tiene más esa dinámica de inicio en la casa, en el, y no solo en el centro de salud, no solo en el hospital. Estos médicos fam, familiares, tan estaba eh, cambiada la mentalidad del médico, el médico joven que quiere hacer una especialidad, que sobraron plazas de esta, de esta oferta de, de medicina familiar y se tuvo que a los que no tuvieron la posibilidad de entrar en otras de las más llamativas especialidades, eh, hablar con ellos, convencerlos que la medicina familiar puede ser y debe ser la base para otra subespecialidad. Este es un ejemplo de lo que estamos cambiando. Y junto con ello, el último es la formación de médicos generales. No debe ser como se estaba dando, debe estar ubicada en la familia en la comunidad y desde luego al, a nivel de, de las primeras instancias, centros de salud, casas de salud y con ello colaboran directamente las universidades Benito Juárez que están en todo el país con ciertos matices de, de, de formación y son eh, carreras de medicina de, primer, eh, de primera calidad y que desde luego tienen estos elementos. Junto con ello, en la Ciudad de México, ustedes saben, hay una Universidad de la Salud que está también en, en, recientemente, el año pasado se inició y que es otro de los ejemplos que no, eh, también en los estados está cundiendo con nuevas escuelas de medicina, donde la calidad del médico general va a sustentar lo que también integralmente hace el especialista, un nuevo especialista que considero que está volviendo a aparecer en nuestro país. En estos días, esto es el término general, lo que estamos haciendo en una plataforma interinstitucional, porque está la SEP, está desde luego el, lo que ya señalé, los estados y la necesidad de conducir esto con eh, muy, gran parte de los planes de gobierno y los programas prioritarios de atención y desde luego de, de, de la cobertura del bienestar que son parte de la misma necesidad ante el ser humano que enferma o que no debe enfermar Eso. muchas gracias
0: bueno en esencia de 8 o 10 mil este, residentes ya pasó a 20 mil y aquí hay algo que también quiero destacar porque todo esto está eh, lleno de eh, detalles. Eh, el examen de admisión de los residentes se cuidó para evitar la corrupción y el influyentismo. Y lo otro que es complementario es que ya se tienen acuerdos con varios países para que vayan a estudiar especialidades eh, médicos mexicanos eh, de modo que vamos a ampliar eh, el, este proceso de formación ah. sí, así tenemos contemplado el sexenio A ver, nada más aquí, ¿cuántos neumólogos teníamos antes de la pandemia? ¿O ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos infectólogos? A ver, para que entendamos cómo estábamos.
6: Sí, esta es, es una pregunta muy importante porque empieza de, la, de cuántos cirujanos, cuántos pediatras, que es escalofriante saber que no teníamos ni el 0.3 que, que tendríamos de lo que recomienda la OMS y que esto requeriría 10 de, de, veces más. ¿Cuántos ginecobstetras, o sea, las, las, este, las especialidades llamadas troncales centrales, y donde destaco, esto pues no es porque me promueva yo, ya estoy viejo para promoverme, eh, cuántos internistas hay. Estas son las especialidades que se son centrales para la atención médica. Y sin embargo, todas están deficientes en todos los estados, incluyendo también en las ciudades. La pandemia nos hizo ver de la necesidad de quienes atienden a los los enfermos se manifiestan principalmente por afección pulmonar, esto es conocido de todos, no solo por síntomas, sino por la, la, la afección más grave y la causa de muerte es ligada precisamente a esa falla de este, de este órgano central, del respiratorio, del pulmón. En este caso, eh, no hay eh, una seguridad de que estén trabajando como neuro, mm, neumólogos, esto es por eh, mínimo se requiere tener 10 veces más de neumólogos en términos de esta pandemia, y tenemos desde luego ese déficit. De especialistas en unidades de terapia intensiva es todavía más difícil porque la terapia intensiva no es solo para atender problemas pulmonares, sino problemas que hacen que el paciente esté en falla de diferentes órganos y que la respiración no funciona en consecuencia de otras enfermedades. Y en, en esta pandemia también los infectólogos. Los infectólogos son, son apoyados en una formación como médicos, todos ellos como médicos especialistas o médicos generales que después se subespecializan. Estas subespecialidades, es en mi opinión, no se fortalecen directamente en la primera formación, en la primera entrada como especialistas de los diferentes campos, porque rápidamente, hay que también señalarlo, son atraídos por lo que más resulta económicamente rentable. Es decir, quieren ser especialistas en una, rápidamente en un año para poder tener una práctica privada. Estoy hablando con transparencia de lo que puede ser sustancial más para lograr su, 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 su salario. Esto no es negativo, pero sí está excesivo. Quiere decir que puede haber medicina privada, muchos, un gran porcentaje de los médicos que trabajan en los hospitales federales, en los hospitales públicos, después parte de su tiempo y a veces en forma abusiva, en el sentido que dan más tiempo a lo privado porque es más rentable. Esto señala que también tenemos que ir trabajando sobre el salario que tienen de base los médicos en estos tiempos. Pero bueno, ese es otro tema, pero también importante. Entonces, termino esa deficiencia de neumólogos que es de menor de 500 en términos de lo que tiene el consejo como tal activos. Pues Ahorita se pusieron en práctica por la capacitación urgente a médicos de otras áreas, a médicos internistas, a médicos de eh, 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 de eh, cardiólogos que tuvieron que tomar, anestesistas que tuvieron que tomar ese, ese papel eh, y desde luego los médicos generales que fueron capacitados en una forma realmente eh, inédita, excepcional y de hecho esta, esta experiencia nosotros la estamos comunicando a nivel internacional para que se aprenda también que en estas condiciones de urgencia se pueden resolver Acción, eh, los, los problemas, los retos con mayor calidad y lo hemos estado haciendo así. Es eh, por eso que la, la, la conclusión es de que la epidemia también nos ha acelerado este proceso y vamos a hacer, y ya cada una de las especialidades, entre ellas de neumología y la nueva o una de las poco conocidas de urgenciología, de urgencias, también ya está presente en la currícula dinámica que está teniendo, que ya se tuvo en su primer acción y que va a seguir este año todavía más con lo, los detalles que en forma integral se pueden ir uniendo. Muchas gracias.
5: Señor presidente, si me lo permite, en manera de continuación, eh, yo tengo muy presente en 2018 cuando usted tomó protesta como presidente de la República, como dato curioso, me encontraba leyendo por primera vez Los Hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Y recalco una frase que usted empleó, que la tengo grabada. Usted dijo perfectamente, tengo el deseo legítimo de pasar a la historia, si no me equivoco, como un buen presidente, como un presidente emblemático para todos los mexicanos y mexicanas. En atención al énfasis que usted le dio ahorita al tema de la salud, y hoy como pulso de la salud, me permito preguntarle, señor presidente, ¿A usted le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud, como el presidente que dignificó el sistema de salud para todas y todos los mexicanos?
0: Pues claro que sí, pues es algo
5: fundamental.
0: Es un derecho humano, el derecho a la salud. Garantizarlo es eh, un gran logro, como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo, a un salario justo, del derecho al bienestar, el derecho a la felicidad, el derecho al bienestar material y, el, y al bienestar del alma. Claro que sí. Yo me siento muy orgulloso de estar... Eh, participando con un equipo y con el apoyo de millones de mexicanos en una transformación, me llena de orgullo ver eh, cómo la gente que antes era ignorada, discriminada, ahora tiene un papel relevante en la vida pública son los protagonistas principales voy a una gira y me identifican en la camioneta y en la calle ¿quiénes? comerciantes albañiles mecánicos el pueblo gente del pueblo allá hablándome, expresándome sus sentimientos es ahora el pueblo el principal actor de la vida pública ya no son los potentados los de la llamada sociedad política los del círculo rojo los famosos en los medios de comunicación, en la academia, en la intelectualidad, ya no, es el pueblo raso. Y eso me llena de orgullo, porque eso es una transformación, porque el pueblo antes no era tomado en cuenta despreciaban al pueblo no le tenían amor al pueblo no les importaba el pueblo el pueblo no existía ahora es distinto entonces ese es el proceso de transformación que se está viviendo y vamos a seguir adelante está lleno de obstáculos que hay que ir eh, evadiendo, brincando y lo más importante es no cansarse, lo más importante es la perseverancia, porque apuestan mucho los adversarios, los corruptos, los que tenían secuestrado al gobierno los que se aprovechaban del presupuesto que era dinero del pueblo eh, como estrategia el que nos desmoralicemos el que eh, aceptemos de que no se puede o que hay que eh, negociar hay que transar no Nada. Seguir adelante. Transformando. Y este, a ver quién se cansa primero. Y esto es lo que nos va a sacar. Y vamos saliendo y yo estoy optimista y no es poca cosa lo que ha sucedido los daños de la pandemia terribles daños que nos han afectado a todos pero vamos a salir vamos a ir hacia adelante y también en lo económico y México tiene larga vida y muchas posibilidades de crecer, de avanzar siempre y cuando no se permita la corrupción. Esa es la clave. Vuelvo a repetir lo que decía yo cuando andábamos en campaña. Si me preguntan cuál es su plan, dígalo pronto, rápido. Usted que ni siquiera habla de corrizo. A ver, cuál es su plan. Dígalo en el tiempo que tarda parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Eso es todo. Y fíjense que me paro en un solo pie, este, a pesar de que estoy en el post-COVID.
7: Presidente eh, Arturo Pavón, eh, corresponsal de El Chapucero con Nacho Rodríguez, pues vaya, en este marco que usted nos está planteando de, de ser incansables ante la lucha por terminar con aquel, eh, aquellos rezagos en los que nos dejaron los neoliberales, eh, pues debo hacer notar, eh, ahorita que lo estoy meditando, eh, yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso... Es un ejemplo, yo creo que para todos, para que, para que estemos siempre abusados en todo lo que tenemos que hacer por nuestro país. Eh, presidente, nada más quería preguntarle eh, si se puede precisar, es un orgullo que se envasen aquí las eh, vacunas, pero también eh, podríamos empezar a pensar en una vacuna mexicana para no depender del extranjero, como sucedió con Pfizer que tuvo que suspender los envíos, o como sucedió ayer con la energía eléctrica que se le compra a Estados Unidos. Este, ¿Es posible ya estar trabajando sobre una vacuna nacional? Sí, hay sería que mi buscar pregunta.
0: siempre la autosuficiencia, este, producir en México lo que consumimos: los alimentos, los energéticos, en efecto lo de ayer lo del apagón ¿por qué se produce? porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y con el mal tiempo con las nevadas se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a 200 dólares, cinco mil por ciento, el incremento en el gas. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué, nosotros no tenemos gas en México?, se apostó a comprar el gas hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche el negocio era comprar el gas porque ahí estaba el moche ahí estaba el, la corrupción los sobornos con las empresas extranjeras me acuerdo que en un gobierno le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas. Nada más que esta empresa hizo un acuerdo con el gobierno de Perú para comprar el gas de Perú y traerlo a México. Desde luego no licitaron. Todavía no eh, llegaban a acuerdos con el gobierno de Perú y ya les estaban notificando que tenían el acuerdo con México para comprar el gas. Se compró ese gas, eh, se tuvo que eh, suspender el contrato porque baja el precio del gas en Estados Unidos y ya no le convenía a la empresa traer el gas del Perú a Manzanillo y se arreglan, todo esto afectando el interés nacional, la hacienda pública, porque baja el precio del gas en Estados Unidos. Entonces, eh, se pensaba, por eso fue el plan de los gasoductos, de que era mejor traer el gas de Estados Unidos por los buenos precios. Y pues nos preguntábamos, ¿se va a mantener así? Y la respuesta era, sí, por el fracking, porque prácticamente no cuesta sacar el gas y se va a mantener así también porque este va a ser mucho más la producción que la demanda. Bueno, en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, busquen ustedes a ver si encuentran un plan para extraer gas en México no van a encontrar nada no había una política para eso porque se apostó a comprarlo. ahora estamos este, sintiendo de que debemos de procurar ser autosuficientes, es lo mismo con las gasolinas con el diésel no hay problema y además llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos pero imagínense si cuando se combatió el huachicol que se tuvieron que cerrar los ductos y se trajo gasolina eh, de Estados Unidos si no nos hubiesen vendido la gasolina, ¿cuánto tiempo duramos sin gasolina? ¿Cuánto tiempo dura el gobierno con un bloqueo de que no nos vendan gasolina? Pues 15 días, un mes. En ese entonces, en esa crisis... Teníamos reservas de gasolina para una semana. Entonces tenían que estar entrando los barcos a Tuxpan uno tras otro. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Vamos a producir. Por eso estamos haciendo la refinería. Porque en la lógica tecnocrática... Irresponsable, es decir, ¿para qué? Este haces una refinería, para qué vas a producir la gasolina, te la puedes comprar, tú dedícate a vender petróleo crudo. Ahí está el negocio, y no toman en cuenta otras consideraciones. Es lo mismo que hicieron cuando abrieron. Eh, el mercado cuando el libre comercio que se crearon eh, condiciones pues de desigualdad porque hubo una apertura indiscriminada y sin límites para introducir alimentos y dejaron el abandono al campo mexicano ¿qué decían? en un mundo globalizado podemos comprar maíz, podemos comprar lo que se consume este, en el extranjero además es más barato ese era el planteamiento pues no tenemos que producir el maíz tenemos que producir el frijol tenemos que producir el arroz tenemos que ser autosuficientes las gasolinas bueno después de toda esta reflexión bueno la conclusión es vamos a ser autosuficientes el caso de la industria eléctrica, también aprovecho para informar sobre este apagón, es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya eh, se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%, falta un 20%, pero yo estimo que eh, para mañana, pasado mañana ya, esté controlada la situación, porque se está actuando. Eh, pero son lecciones ¿no? que debemos de tomar en cuenta. Y preguntaste sobre en particular. Sobre las vacunas, sobre si, si es posible ya. Por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo tenemos que tener nuestra vacuna, tenemos que tener nuestra vacuna, este, esto lo está trabajando el Conacit. ¿sí? Eh, ya hay opciones tanto de eh, investigadores del Conacit que están trabajando como empresas eh, particulares del sector privado mexicano que están también ya eh, trabajando con este eh, propósito. Cuando tengamos más información, le vamos a pedir a María Elena Álvarez Duya que venga, que es la directora del CONACyT, también con doctor Alcocer, con Hugo, con los especialistas y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana. Eh, también eh, es importante y, y me gustaría que Marcelo lo explicara de eh, el envasado que se está haciendo de vacunas o sea, de qué cantidad tenemos y cuándo estimamos eh, tener las vacunas aun cuando se envasen las vacunas en México no todo va a ser para México este hay un porcentaje para México y el resto para América Latina.
2: Con su permiso, señor presidente. Sí, bueno, muy brevemente diría que siguiendo la preocupación que usted está manifestando, eh, primero se llegó a un acuerdo entre México y Argentina para el caso de AstraZeneca. Eh, AstraZeneca, como recordaremos, es una vacuna Cuyo origen es la Universidad de Oxford. Y la condición de la Universidad de Oxford, en su acuerdo con AstraZeneca, fue que no debe tener fines de lucro. Por eso la vacuna hoy que tiene el menor costo en todo el mundo, por mucho. Entonces, se llegó a un acuerdo para que se produzca en México, porque México se preocupó por garantizar su suministro, su abastecimiento, pero también por los países de América Latina, porque si no estaríamos en una incongruencia. Mañana vamos a estar en el Consejo de Seguridad y vamos a decir, oigan, ustedes los países que producen en general tienen mucho más vacunas que los países que no producen. De hecho, el, la, el mayor número de países del mundo no ha iniciado su vacunación hoy. Y eso lo vamos a decir mañana. Sería incongruente que México dijera eso. Y no se preocupase por compartir la producción que en México se llega a dar. Entonces, se hizo ese acuerdo con AstraZeneca, a, a México se le va a proporcionar, como ya dije, a su momento expliqué, 77.4 millones, América Latina 250 millones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué toma tiempo? Si, si ya llegaron embarques con la sustancia activa, que es la base de la vacuna, ¿Por qué no lo estamos usando ahora? Porque requiere un proceso de certificación de sus condiciones de seguridad. Son procesos biológicos, no los puedes acelerar. Cada lote lo tiene que medir un laboratorio que depende de COFEPRIS, que se, las siglas son CAYAC, no con K sino con C. Y su función estratégica es verificar que todo lo que se está envasando, cada lote que se está envasando, tenga pureza y no tenga ningún defecto, porque entonces pondrías en riesgo a las personas. Bueno, entonces, en AstraZeneca se está haciendo ese trabajo en laboratorios Leomont. La primera inspección que le hizo COFEPRISA a Leomont hubo 185 observaciones. Tuvieron casi que hacer otra planta. Y hacen bien, porque tiene que ser perfecto el proceso, porque estás hablando de la salud, de la vida. Bueno, entonces sí si hay que ser muy muy estrictos en cualquier medicamento con una vacuna todavía más y más cuando la vacuna es tan reciente entonces se ha venido trabajando de la mano con COFEPRIS con sus laboratorios, sus técnicos para que esa planta tenga entonces las condiciones que acabo de describir bueno, ya van dos embarques que se reciben se hace un primer llenado luego otro, hasta que todo esté perfecto más los tiempos biológicos que ya expliqué entonces, hasta AstraZeneca o Coyoacaca. Viene el presidente de Argentina pronto y uno de los temas va a ser ese, visitar la planta, así como Hugo visitó la planta del laboratorio argentino allá en Buenos Aires, en Buenos Aires, que se los comentó cuando hizo su viaje. Entonces, dos laboratorios de América Latina, transferencia de tecnología, porque tenemos que resolverlo entre los pueblos de América Latina. No podría, Si no lo hacemos así imagínate tú cuando íbamos a terminar la vacunación segundo caso Cancino cancino es una empresa eh, sino canadiense que desarrolló junto con un instituto que depende del ejército chino desarrolló esta vacuna que es de una sola dosis bueno cancino se, le, se, le, se hizo un acuerdo para que viniera a México eh, se les eh, planteó una fase 3 con 15 mil, aproximadamente 15 mil voluntarias y voluntarios de hecho la fase 3 más amplia que se ha hecho en México es donde tenemos más datos de qué sucede en México con esa vacuna y bueno, ya tienen la autorización de las autoridades y lo van a envasar en México también porque así se combinó con ellos. <ríe> ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que la abasto en México sea regular que tengamos la mayor información posible sobre esa vacuna que aprendamos todos los procesos que haya que conocer si acaso no los conociéramos tener toda la información sobre cuál es el impacto de esa vacuna en la genética nuestra en nuestro pueblo que puede ser diferente a otros países y al final del día vamos a tener un aprendizaje decisivo para lo que tú estás preguntando que son las vacunas mexicanas. CONACIT está apoyando cuatro proyectos, cuando menos. Ya informará CONACIT. Pero ha sido una preocupación desde el día uno. Esto lleva más de un, pues ya un año, quizá un poco más de un año. Entonces, las fases tres, el envasado, el procesamiento, el manejo, la investigación, seriar el virus, investigar los tratamientos, todo eso, México está creando una masa de conocimientos, porque tenemos... En lo sucesivo, que ser cada vez más autosuficientes en la producción de vacunas. Lo dijo también el señor presidente en una ocasión anterior, y perdón que me esté extendiendo, ya voy a concluir. Eh, Birmex. Birmex lo hicieron un distribuidor con muy poca producción. Te preguntarás tú, ¿por qué no estamos produciendo en Birmex o envasando en Birmex Cancino o AstraZeneca? Porque Birmex se recibió de haber sido una. Empresa estatal, para estatal, que producía muchas vacunas, de hecho México era el principal productor de América Latina de vacunas hasta los noventas, se desarmó y se convirtió en un distribuidor. Bueno, pues así se hizo. Ahora, ¿qué se va a hacer? Recuperar a Birmex para que se encargue de envasado y posteriormente producción a gran escala de vacuna para que México no sea tan dependiente como lo somos hoy. O sea, ya se está trabajando para el futuro, nada más para la emergencia o la urgencia, sino que sigue? Pues tiene que emerger un BIMEX más poderoso, centros de investigación más respaldados, apoyados y capaces de hacer esas vacunas, porque no va a ser el último virus, va a haber otros. Y no, México no va a salir de esta experiencia sin todo lo que te acabo de decir, que es una mejor preparación.
7: Bueno, eso sería... De explicación. Gracias. Y como ya como segunda segunda pregunta, presidente, eh, plantearle en las redes sociales de que nos siguen, eh, algunos grupos de personas que van aumentando, curiosamente, nos han dicho que tienen eh, la intención, podríamos calificar como patriótica, eh, de ellos donar lo que les correspondería de pagar el monto de su vacuna, no con la intención de tener algún privilegio o ser vacunados antes, no, sino simplemente apoyar a los gastos para, para la aplicación de estas vacunas a, a, pues a quien sea, ¿no? La pregunta es: si ¿sí es posible que. Eh, primero, ¿qué opina de esto, no, de este acto patriótico? No,
0: pues que se agradece mucho, mucho la solidaridad y así debe de haber mucha gente porque eso es parte también de lo que está dejando esta etapa difícil está emergiendo mucha solidaridad mucho humanismo eh, iba a predominando el individualismo, eh, lo eh, personal, no mirábamos a ver a, a los otros, y desde luego el lucro. Eh, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos, morales, de ninguna índole, eh, esta actitud no muy individualista, muy este, personalizada en todo. También eh, el de escalar... ¿eh? como fuese de subir como fuese ¿no? eh, una actitud aspiracionista ¿no? entonces todo eso eh, ahora es distinto, o sea, porque hay mucho más solidaridad se manifestó más lo que somos los mexicanos muy fraternos, muy humanos entonces sí creo en eso de que hay gente que quiere este, aportar, que quiere ayudar bueno, ¿qué les digo? que tenemos los recursos para comprar la vacuna, para que sea gratuita universal a todos a ricos y a pobres alcanza porque todos están ayudando todos los mexicanos no olvidemos que todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos Cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Entonces, de esos impuestos es que se tiene presupuesto, que es dinero de todos. Y con ese presupuesto es que se están adquiriendo las vacunas y afortunadamente tenemos el presupuesto que se requiere ahora lo que este necesitamos es que haya producción suficiente de vacunas en el mundo y que eh, podamos contar con las vacunas pero sí eh, agradecerles mucho a todos por su apoyo, por su solidaridad lo que están haciendo, o sea aunque sea reiterativo, ¿no? Las enfermeras, los médicos que están salvando vidas es algo excepcional porque ellos decidieron estar ahí por convicción, por principios. Imagínense. Si un médico especialista, infectólogo o neumólogo este, decide no participar, pues eh, lo puede hacer, sencillamente este, pido mis vacaciones o pido permiso de acuerdo al contrato colectivo, tengo posibilidad de ausentarme, de no estar y la mayoría, diría, todos, ahí están. Te dio el caso de gente mayor que eran vulnerables y que se les... Eh, eh, expresó de que podían estar guardados en sus casas y dijeron no, vamos ya han estado ahí ayudando entonces sí es eh, conmovedor lo que se está manifestando también de solidaridad con motivo de la pandemia y agradecerles a todos ¿no? por su apoyo
7: eh, bueno, ya precisamente hablando de solidaridad y de impuestos, eh, es interesante pensar que el dueño de la televisora de la Jusco podría pagar el total de las vacunas que se requieren en México si pagara sus impuestos. ¿Hay algún avance en este respecto?
0: Con no tengo este, información, eh, es eh, un asunto que está atendiendo el SAT, pero… Eh, todos están ayudando, todos están contribuyendo nadie este, se niega a contribuir a ayudar y también no hay eh, persecución no hay lo que antes se conocía como terrorismo fiscal no es convencer, es persuadir de que todos tenemos que este, contribuir y se está dando también este fenómeno los grandes empresarios las grandes corporaciones están ayudando están pagando sus impuestos a veces me dicen cómo ayudamos cómo apoyamos pues este eh, hay dos maneras de hacerlo ya muchos lo hacen uno es eh, invirtiendo y creando empleos. Esa es una función social importantísima del empresario, el que invierte y que genere empleos, que es eh, trabajo para la gente. Y lo otro es que pague sus impuestos, que contribuya. Y ya que tiene una fundación y que además quiere ayudar bueno, está bien pero lo más importante en el caso de un empresario es que invierta que genere empleos eso tiene una dimensión social importantísima. y lo segundo que contribuya que pague sus impuestos como la mayoría lo hace la labor filantrópica ya es otra cosa no está mal pero toda esa labor corresponde al Estado el Estado no puede incumplir su responsabilidad social si los ciudadanos y si los empresarios pagan los impuestos el Estado es el que tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la felicidad del pueblo. Entonces, la mayoría de los empresarios de México, los este, integrantes de la iniciativa privada están ayudando porque eh, generan empleos, porque dan trabajo y porque están pagando los impuestos y además hay casos de empresarios por ejemplo el caso de Carlos Slim eh, ayuda eh, con un hospital que se tiene en la Ciudad de México el centro Banamex este se inició como pensábamos todos ¿no? de que ya había eh, bajado la pandemia se llegó a pensar en quitar en desmontar el hospital del centro Banamex y este me vio la jefa de gobierno para plantearme ¿no? que aun cuando ya eran menos los enfermos, los hospitalizados, de todas maneras, que ella pensaba que era mejor que se mantuviera, pero que pues ya llevaban mucho tiempo financiando, ayudando con este hospital, este Slim y otros empresarios. Entonces, eh, convenimos en hablarle para que eh, lo mantuviera. Y fíjense, esto fue como en octubre, noviembre que estaba, había bajado. Y en diciembre se vuelve a llenar, ¿no? Entonces, él está ayudando, ¿no? Eh, lo mismo en el caso de las vacunas de AstraZeneca, él contribuye, pero no quiero solo hablar de él, ¿no? Eh, voy a hablar de otros, a ver, voy a tratar de, de este, equilibrar. Eh, el caso de. El, Señor Larrea, estaba este, por terminar un hospital en Juchitán. Viene la pandemia y le hablamos, que nos entregara el hospital. No estaba terminado, la Secretaría de la Defensa lo terminó, pero él ayudó y así Muchos empresarios, nada más que, este, pues ahora no lo recuerdo, pero aquí vamos, ah, este, con las inundaciones, muchas empresas también este, ayudaron, todos están ayudando. Entonces vamos a seguir manteniendo este eh, propósito de unirnos todos para que haya causas justas. Los medios de comunicación, por ejemplo, las televisoras, eh, para las clases, no teníamos forma. Lo mejor es la educación presencial. Eso, quienes tenemos hijos, ya lo sabemos. Hijos que están en la primaria, en la secundaria, los papás, ya sabemos. que lo mejor es la educación presencial y benditas maestras y maestros, ¿no? Este, porque no es igual. Desde luego, es una opción, una alternativa ante un problema grave. Reunimos a, bueno, a Benjamín, Salinas, de Azteca, eh, a Bernardo Gómez, de Televisa, a Olegario, de Imagen, a ver si me falta alguno, de esos tres, ¿no? Básicamente, y les pedimos, a ver, ayúdennos. Porque necesitamos transmitir las clases por televisión y a otros más, eh. Ah, claro. Francisco González de Milenio. Y ayudaron los hospitales privados, lo mismo. Este les hablamos necesitamos las camas para atender a enfermos no COVID y poder disponer de espacios en hospitales para los enfermos COVID y lograr lo que se ha logrado entre este, toda esta situación trágica, eh, no han quedado eh, pacientes sin atender han habido las camas ahora en enero estuvimos en una situación muy difícil, sobre todo aquí en la Ciudad de México arriba del 90% de ocupación en hospitales, pero ya bajó a menos del 70% ya porque el objetivo era que no se quede nadie sin una cama sin un ventilador sin oxígeno sin medicamentos sin atención médica y se ha logrado ese propósito desde luego es muy lamentable todo lo que ha sucedido este porque pues amigos cercanos familiares se nos han adelantado han fallecido, eh, se enferman, se te, te, te han infectado, ¿no? o sea, es muy fuerte lo que ha pasado, pero también mucha, mucha solidaridad del pueblo de México. Si les parece, hasta ahí te dejamos, este, porque. ¿Sobre qué? Bueno, mañana. Mañana, mañana hablamos. Mañana no tenemos nada que, este, bueno sí, siempre hay, pero no vamos a informar y van a hacer, este, vamos a contestar preguntas. Vamos a tener más tiempo. Tú empiezas mañana. Ah, tenemos la compañera. Bueno, Mañana. Ya.